0: 欢迎来到半熟教育，大人是成熟，小孩是半熟，让我们来聊聊关于半熟的教育理念
1: 。好了，那这一集哈，我想要一开始先问你一个问题，你猜猜看。就你知道，我最近看了《亲子天下》杂志，然后里面有一个调查，他说：各位爸爸爸爸，如果孩子有以下十一项能力。这么多，哎、欸，十一项能力，你的孩子拥有哪一项，嗯、你你会觉得他未来可以幸福或快乐
0: ？好，哎、欸，我觉得在这个时代这么逼学历跟逼这个钱的状况之下，肯定是赚钱的能力啊，好，赚钱的能力啊，我们可以说就是学历好就能够赚钱吧？因为这
1: 十一项里面没有赚钱这一块了
0: 。哦，按理说赚钱的话
1: ，我们刚刚说学历挂帅的时代吧，好，可能学历是第一笔，对不对？嗯、我跟你讲，学历是第十一名。哎，不对，
0: 我们再确认一次问题好了。你说，呃，他他他是要成为什么样的人？你说幸福还是幸福快乐的啊，这至于幸福快乐，他没有定义啦。就普世价值这样子。哦，普世价值。对对对。嗯，那如果是幸福定义，那我如果是内在的话，应该是，呃，发掘自己开心或不开心的一种能力吧。哦，发掘自己，就情绪调试、自我觉察
1: 。对对对，自我觉察做。好漂亮，这第二名。哦，厉害了，你直接从最后一名直接跳到第二名了，也
0: 不是也才十一个嘛。嗯嗯，最后一个哦。这<對>第一笔，第一笔会是什么？最后一个，这是、個、听起来也太难，他想不到，因为因为第二个看起来就是这两个，其实第二个很抽象啊，就是觉察自己情绪，就是很抽象的。哎，欸
1: 、不会，最近有一个叫做 S E L， <對>就是 Social Emotional Learning， 它已经变成一个怎么讲，课程化、系统化的，要让我们的孩子去接触、嗯、学习并且熟悉情绪教育。嗯，就是说它变成一个课程，慢慢的它会变成制度化。因为我我们都知道吧，你有专业能力可以让你就是好好的生活，可是你对于情绪的了解、跟抒发、跟调试，才可以让你快乐的生活。很多时候都是情绪来了，然后你一个控制不住，讲出或做出让你后悔的事。好、啊，所以第二名是情绪调节跟自我觉察能力啊，这个的确也在慢慢的去系统化，怎么样学习这件事情。嗯
0: 哼哼，那那第一名，第一名,第一名是
1: 问题解决
0: 能力，感觉太难了。<笑>你说什么“太太什么意思？是不是问题解决这个事我我的想象当中，他他的确可以很务实，但是他非常抽象。你知道，我上呃高中那时候，呃，就有老师跟我讲说，就老老师问我们大家，哎、欸，为什么要念大学？对。然后那时候得到的结论就是，呃，上大学最重要就是培养自己问题解决的能力。对。我念了大学四年，我怎么没有很深刻的感觉哪一件事情培养问题解
1: 决？那你应该要追问教授，教授什么是问题解决的能力？你只是没有跟他教你
0: how to do 而已。嗯它不代表它不重要，呃，应该不是说它不重要，它很重要。嗯、然后可是就是对我来讲，问题解决能力这件事，其实也有点抽象。就是我要解决什么问题？好的、哎哦，那我我反过来问你啊，嗯、你觉得问题解决能力重不重要？所以听起来覺要你觉得不重要，哎、欸，是吧？没有没有，我我认为很重要。是但是你学的东西可以怎么解决？我觉得这个才是很抽象，而且不知道怎么操作。什么意思？什么叫你学的东西可以怎么解决？就是呃，应该这样说。你要先发现什么问题，你才知道用什么样的工具去解决嘛。欸、对，對<吧>没错、啊。就好像你看到一个六角的螺丝，你一定得用扳手下去做嘛，<對>你不可能用十字螺丝、十字螺丝起子这样下去做。<對>所以，呃，在没有发现它是六角扳手之前，那六六角螺丝之前，你你无从下手。所以在问题解决，这是对我来讲是一个很后端的事情。哎、欸，我我想父母啊，就我们回到那个
1: 情境里面吧，就是父母认为孩子要有什么能力，未来可以幸福？父母认为是问题解决能力。他的意思就是说。孩子生活中遇到问题的时候，他能够做出的决定是是可以解决这个问题的，然后不是鲁莽的，可以让父母安心的。
0: 好，就就是这个概念那那那我我知道，就是我会想，因为我最近刚好看了那个大人学的 j 就是他<对>他,他们的写了一本书，就是就好像在 Pockets 好像也有提到，书里也有提到说他小时候在学象棋这件事情。<嘿>他说学象棋是一个看懂局的一种练习方式。对我觉得这跟就是我们今天在讲问题解决的东西有点像，就是。呃，我必须要看懂这个东西的游戏规则，我才知道怎么解决嘛。说的对，没错。那爸爸妈妈他只是希望小孩可以解决的状况之下，哇，那中间还有很长很长的一段路哎、欸。但他的确是一个修行啊，所、就、以、是、说他希望孩子拥有这个能力，不代表他们现在有了嘛。哦、啊，只是要往这个方
1: 向前进来、啊啊 okay, okay、去学习啊，这没有错好啊，所以看斗局的能力可能是问题解决能力的第一步吧。当然就讲的也不一定对啊，嗯、但是我们可以从这个方向去切入嘛。好，所以什么叫做看斗局的能力呢？按照你看看完这本书，你认为他说什么？嗯、呃。看懂局的能力是这样，我我认为是摸清游戏规则这件事情漂亮，就是你要看懂，你要了解象棋规则，你才可以下去玩吧，不然人对对对对人家就由你永远当你是个旁观者，对，你要来玩两下，结果翻象棋都乱翻，人家就把你当做笑话，对，根本也不会把问题丢给你，你根本还没有资格解决问题，对不对？嗯、哼哼好，所以如果玩象棋是要了解象棋规则，那对，来到我们的生活中，假设我们开始学习，进入学校。啊、哦，开始工作，这要进入从家庭进入社会嘛？对，好、哦，我们也要了解局，我们让孩子意识到了解局，嗯、你才会成为局中人。
0: 你说，例如在国小、国中、高中每一次的断考当中，知道诶、欸、老师会出题的方向啊，然后拿分的方式啊，好、哦，或
1: 者是在学校里面上课的规则啊，你不能总是迟到啊，好、哦，团体合作的规则，你总不能总总是把事情推给别人做，自己都不做，那、嗯、人家就不把你当做一份子嘛，所以你要连解决问题你都没有机会，人家就
0: 排挤你，嗯、对不对？所以它不只是呃专业知识能力上的，其实还有很多是同才互动上。的。对，就是有些是明
1: 着写的规则，比如说校规、班规、团体规则。嗯。可是有一些是潜规则。嗯，就按着暗着来。对对，藏匿下来。对，所谓的潜规则不是我们想的那么的污名化，什么导演半夜叫……不是
0: ，你刚刚那个发音就听
1: 起来哇！啊，我只是想到，但是我赶快撇，其实不是这样了。那个是本身那个导演就犯法了。那个导演本身就触犯了规则，本来就不入局，对吧？好，可是呢。其实社社会上真的有潜规则这件事啊，其实潜规则的意思就是我跟你相处舒不舒服嘛、嗯？对对对，对吧？所以规则写在文字上的那个是底线，嗯、就像法律是底线。可是情理法嘛，对对，情跟理有些时候是潜规则，嗯、人际相处知道。我跟你舒不舒服，嗯、如果我跟你不舒服，我也我也懒得，我也不屑把问题丢给你解
0: 决。你你记得像上是像如果我们平时去去上班，然后请同事们都喝饮料，然后就有一个人，我以为他今天请假没来，然后少买了一杯给他，然后就他出现了，<对>哇！对，那那就是<那>对，那對對對那就要去碰到这个，就是刚刚我们在讲说亲子天下，还在讲问题解决能力，这就我碰到的能力，没错<對>，碰到问题嘛，哎、欸，就是他是潜规则，就是这是第一块嘛，
1: 就是入局嘛，对，對啊，你要了解规则跟潜规则。那我举个例子啊，嗯、之前我一个同事，我在工作的时候，在办公室很大，嗯，然后这个同事哦，做事能力也不错，可是主管一天到晚刁他，总是总是对他比较严格啊，你也他也没有犯错啊，主管也没有扣他薪水，可是对他提的案子都是比较严格，大家总觉得奇怪，为什么他一直被针对？ OK， 啊，直到有一次，我们就庆功宴办完一个大 case 庆功宴，然后主管喝醉了，他就胡里花俏的乱讲话这样子，然后讲一讲他就说像那个谁谁谁，就讲那个一天到晚被刁那个同事，嗯<笑>，他说每次我进办公室，大家都跟我说早安，我也跟大家说早安，你看这不是很好吗？我们就是一家人。那谁谁谁,谁每次我进办公室，一脸臭脸的样子，也不跟我讲话，明明离我最近，把、哦、他坐的位置离他最近，连早安都不说，我观察很久了，忍很久了，其实这
0: 就是他没有说早安，让主管觉得啊不舒服。哇、这个，这个这个切入点，我觉得就是，如果是年轻一辈，或者我们讲 m Z 世代的，就 Z 世代就是一、e, 呃 2,000 年出生后的小孩，是。然后他们如果在这间公司里面，他会觉得这个这个长官是不是倚、e、老卖老、啊？没有没有，潜规则也包含什么？他们 Z 世代有自己的潜规则啊。好，比如说昨
1: 天我去拍形象照，我去中友百货，那<对>一个是拍韩式形象照的不地<对>然那那些全部都是年轻人哦，哦，嗯、<哼>年轻又专业，然后每一个人都化妆啊，穿衣服都好像从那个韩式的偶像剧走出来的，这么厉害啊？对对对，可是他们有潜规则，他们的潜规则是什么？嗯、就是快说真话，不说垃圾话，嗯、就是我坐在那边，我是一个算老人嘛，以他们来说，嗯、我坐在那说哇，谢谢你，谢谢你，然后他就说不用那么客气啦，我们不用讲这些，对不对？嗯、反正我就是。把你打扮得帅帅的，然后你就去拍照这样做做，这样啊？对我们不用讲客气话。哎、嗯，他们的潜规则是什么？你讲客气话就漏掉了，哦、我就跟你不跟效率。对啊，所以潜规则没有好坏、嗯、啊，就世代不一样嘛、啊。嗯、对啊，你的你的潜规则对我们这一辈来说可能觉得是个笑话，可是我们的潜规则对你来说可能也是个笑话。但是我们不能忽略，你今天到了不同的团体，它就是有规则跟潜规则。嗯、哦，规则是文字上的底线，潜规则是人跟人相处舒不舒服。嗯，好，那这个就是你说的要先入局嘛，对对，入局了，你就有拿到问题的资格。嗯<哼>，主管会说啊，这个问题交给你去处理。哦、oh, ，那接着你就要有解决问题的能力，对
0: 不对？这这让我想到，就是在专案管理里面有有特别强调一块叫做利害关系人，嗯、你要去锁定跟确认你的利害关系人他的呃潜在需求是什么，因为有些的确就像。我们刚你刚裴友友刚说，情理法法是道德的最低底线。对，那利害关系人他也会有一个最低底线，该拿到的，他为公司争取的利益啊，他或为个人争取的利益，可是一定还有很多是台面下他想要，但是他不能轻易说出口的。那呃，在前面看懂问题，就是就是在在讲这件事情嘛，就是我要看懂对方的需求。哇
1: ，你一下子讲到利害关系的那么深的东西，呃、就是，我我我我是不知道大家听不听得懂，嗯、<哼>但是我直接转换一下，比如说孩子进到班上，利、嗯、害关系
0: 人是谁？呃，孩子进到班上，利害关系可能就有家长、老师，还有同学的同学们
1: 啊，不啊不，啊不就是生活做到相处的人
0: ，肯定的、啊，肯定的、啊。啊、可是
1: 那就不一定要讲什么利害关系，<肯 S 2> 就是他生活跟他进入到这个团队里面，嗯、这个团队里面的人嘛。哎、欸
0: ，可是不会是每一个人都有利害关系啊。比如说什么意思呢？呃，例如，呃，以前班级可能比较大，五十个的同学，对，可能会有好几个人，你一直不要说一整天了，就是一个月都不一定跟他讲到一句话，对。那这些人，他就绝对不会在利害关系人的范畴里面。那
1: 、啊、这样不是太势利了吗？就是哎、啊，他不是我利害关系，我这辈子不要理他。不是这辈子不,是会不会有？啊、有时候你跟他讲个两句话，微
0: 笑两下，他会不会以后会这道、啊？ no no n、no, no, no, 应该是反过来。<笑>所以我，我我们不是把利害关系人当成一个功利主义的工具下去做使用。<對>我们在做的事情应该是一定会有跟你更亲近的人，就好像你你并不会看到是那个进公司大门看到柜台的时候，哦，因为他只是柜台，不是我的主管，我连招呼都不打。对，嗯，那呃。可是像这样的柜台状况下，他有机会成为我们的利害关系人呢、啊？举个例子，我订订个副片啊什么的，然后这个呃柜台跟我们关系比较好，他都帮我们送上来，<對>那就是不一样的感觉了。对，
1: 那那就不用讲什么利害关系啦，反正就是你进到这个团队里面，嗯、生活周遭的人，你都要意识到会有规则跟潜规则嘛。<對>啊，只是有时候你不了解，嗯、那是因为你还不熟悉。嗯。可是你要重视这件事情，你才可以入局。对，肯定的，對對對可以这么说嘛。对对对对,對，利、啊、害关系人可能是一个更更局限的东西，因为只有利跟害啊。嗯他就很明确，嗯、<哼>我就是要有利有害，我才要跟他有关系，嗯<哼>，要不然我就不用嘛，嗯、<哼>对不对？可是、这个，这个东西变得说很局限，可是有些时候他可能是远远比较远一点。
0: 我我在想的东西是这样，就是因为我们刚才谈的是问题解决嘛，对,对不对？对问题解决这件事情，其实它一定是有关键的 key point， 它一定有一些 key man， 厉害关系人，就是帮助你找出找到这个 key man， 而不是谁都好谁都 OK， 所以处理好的状况下，问题就解决了。嗯、no， 他。在解决问题过程当中，你一定会有相对应的问题、相对应的人、相对应需要解决的。嗯，那是第二步骤嘛，就
1: 是解决问题。嗯、我们现在讲第一步骤叫发现问题。对，发现问题就是说，我要先录取。嗯，对不对,對我？我才可以拿到问题。这就是之前我看一个报道，啊，他说亚洲人哦、喔，他很会执行，嗯，很会解决问题。可是为什么亚洲人比较少诺贝尔奖，比较少那种大师级的创造新的东西的想法的？哦哦哦为什么？因为他们没有发现问题的能力。可是其实我我那篇文章再往下讲，就是你刚刚讲的，他们不是没有发现问题的能力。嗯他们是没有发现问题的资格，因为那些发现问题都是在很前沿嘛，有没有？比如说高层主管，好，他们去定义下一个世代的问题是什么。那定义出来之后呢，我们来去在方法上、科技上去解决。可是呢，每一次他们要定义问题的时候，门一关起来，里面没有亚洲人，执行的时候才让亚洲人去执行。那为什么他们定义问题的时候门要关起来？因为很简单，那些亚洲人他可能在定义问题的时候，他没有被邀请入这个局。嗯，嗯那为什么没？因为他们可能在假如说跟他互动的时候，没有让这些呃高级主管、高阶主管觉得舒服。你说这是文化的剥削，文化什么的？我想那个是大环境的一个背景啊。可是我要说的是，你没有入局，你就没有发现问题的资格，那就不用去谈后面的东西，嗯、对不对？你就只是被动的解决问题
0: 。嗯嗯嗯对，就的确这叫被动的解决问题。对对对对
1: 好，那如果你能够主动发现问题，或许未来你就是诺贝尔奖的得主，或是一个大的学说，新的学说是你创造出来。你跟一群人在这个局里面，嗯、看见未来三年、五年、十年的趋势，然后呢发现问题，然后呢去创造解决问题的机会。嗯,嗯嗯，对不對,对？好，那我们再来谈哦，今天你有机会发现问题了，那怎么样可以解决问题嘛？对,不對，對好，这这没错嘛。好啊，所以我真的觉得像那个孔子啊，哎呦哇，嗯、不得了一下子从。利害关系的拉到，那孔子啊就是这样子跳来跳去。孔子说什么？三十而立。嗯，好，什么叫三十而立？三十可以站起来？不可能吧？有些人三十岁都站不起来，是这样子吗？开玩笑，开玩笑。一下。啊，三十而立什么意思啊？他说不学诗，不学礼，无以立。嗯，好，三十而立啊，什么是立嘞？哎，不学礼，无以立。好，什么是立嘞？应对进退进退之道就叫做立。嗯，进退有据就叫做礼。怎么样？你讲话不会突兀就叫做礼。你跟一群人吃饭，有人做东请你吃饭，在一个包厢里面圆桌，你坐哪里就叫做礼。倒红酒，你把红酒杯倒全满，还是只有倒三分之一满？这个就叫做礼
0: 。嗯嗯，对不對,对。一
1: 起开会的时候，好，你可能在开会之前要做什么事情？当大家都来还没正式开会之前，这就是礼。对，收名片怎么收？给名片怎么给？这叫做礼，对吧？好，那这些东西就是我们在过程中要去学习的，包括你跟他们一起吃饭，刀子要拿左手。刀子要拿左手还是右手？叉子拿左手还是右手？哎、嗯，这就是你那么小的到那么大的都算、嗯、好。那三十岁左右就是你进入职场的时候嘛，嗯、你要在三十岁左右前面可能磕磕碰碰，对啊、嗯哦，不太了解，闹了很多的笑话都没有关系。你从失败中学习，但最起码在三十岁左右，你要能够三十而立。嗯，代表应对进退的规则跟潜规则，你都要能够熟烂于心
0: 。嗯、好，那
1: 接着你才会录取。然后呢，去得到一些哇，发现问题一些大的问题，然后呢，接着你才一起去着手解决。哎
0: 、欸，可是我觉得对现在世代的小朋友，刚刚讲那些规则，对，呃，就就像你刚刚在前面讲的，对，我们的我们这个世代的规则<对>跟下一个世代的规则，他不一定觉得那是规则，或者觉得他为什么、啊、没定
1: 要这样，啊、每个世代有每个世代，你只要是人，你就有舒服不舒服？举<对>个例子，我今天要跟一个抖音的这个合作，对，那、啊、这个抖音的人二十三岁。可是他已经是一个大抖音主了，对对？啊，我是一个小咖嘛。对，我四十岁我要找他合作，那我怎么让他舒服？很简单啦，我一去送礼物他的局，对啊，我就要入他的局啊，我我送礼物他舒不舒服？
0: 嗯
1: ，对不对？他不舒服不一定
0: 不一定喜欢，对他不喜欢就
1: 年轻人就直来直往哦，你送什么礼物？我从来不送礼物的，不要用送礼物这一套，我告诉你，但他不舒服嘛，那这是他的局，我就要配合他，嗯，对不对？那年轻可是他不会说没关系啦，反正送了就送了，规则、潜规则，我我们我们没有，没有没有没有这种事，就是规则、潜规则，就是你舒不舒服。嗯，进退进退之道，嗯、这个不管几岁，只要你是人，你就是感觉的动物，就是应对，就需要应
0: 对进退是否得意。對,對,对，然后会不会让呃那个合作的对象是舒服的，没错<錯>。然后呃，在进入了这个合作关系之后，才会再谈对问题解决，没错。你说像美，你说西方人吃不吃这一套？西方人也很
1: 吃这一套，嗯，不然干嘛有西装这种东西？对啊。可是呢，西方的年轻人可能不吃西装这一套，可是穿西装不舒服，这某种程度上就是一种潜规则。嗯、哦，对的，你穿西装，你跟我不同国，那那你你如果今天真的不 care 这一套，他穿什么哪有关系？
0: 那、哦、当对对，就没差啦
1: 。可是你有差，就代表其实你也是吃这一套，因为你就是人，人就是感觉的动物，而感觉就是在这种互动之中的小细节，嗯哼，然后呢创造出来，那、啊、你就能够录取，你就可以开始拿到问题，你就有资格解决问题。对所以没有错啊，这个何勋说得很好、啊、就是爸爸妈妈填第一个叫解决问题，这的确是一个很大的，
0: 我觉得太远了。对对对就<对>是应该讲说这
1: 个这个选项十一个当初是怎么列出来的、啊？当然他们有他们的选择嘛，可是我觉得没有远不远的问题啊，我觉得很好啊，反正就是它是一个修行嘛，你认为它很重要啊？就从现在你还是家长，他还是小孩的时候开始培养
0: 、啊，没有为什么有远不远的问题？当然、嗯、肯定有啊，不然说嘞，呃呃，就好像刚刚朋友你说，在这十一个选项当中，没有赚很多钱这个选项。对，没有对，没有这个选项。对，没有这个选项，对不对？对因为这件事情如果放大来看，把把这个选项放进去的话，哇，那那又更远了。因为，啊、因为呃，有没有赚很多钱的能力，实际上是多重能力的组合。对<嘿>，它不一定是可能学历很高，或者是情商很高，或者是他可能是每一个都需要达到80分。好<嘿>，问题解决能力80分。你如果觉察能力80分。那意思说，如果是你选的话，你会选赚很多钱的能力是第一名。呃，就针对这个问题来讲，就是我我刚刚是以这个社会来看。我觉得大家会希望自己小孩过得好，是呃，我应该这样形容，爸爸妈妈会担心，当如果他他们不在的时候，小孩要怎么办？对，我大部分在补习班碰到的家长都是这样，对，这个小孩在未来就究竟有没有自,自我立足的能力啊？<對>等等这样，那最简单第一个碰到的是先生存，别先不要讲赚赚到很多钱，对，但他至少要有自给自足的能力，对。可是在这个时代来讲，其实父母给予的资源通常都会随着时间一直往后延，什么意思？就是呃，我到现在都还有很久以前的学生，三十岁现在在家里拿钱的，对啊，所以那这个這,这个有什么关系？有關有关系有关系，<嘿>就是所以我刚才会讲说，呃，幸福快乐这件事情，跟我们刚刚前面讲到第一名叫问题解决，<對>第二名叫自我觉察，对，最后一名叫学历高低，对。好，如果那那我反过来说
1: ，你的意思就是说，嗯，按照这个三十岁都还在家里拿钱的人，问题解决离他很远是不是？嗯，肯定的，不是啊，他就是被问题打败的人啊，他就是没办法解决问题才进不了社会、啊。对
0: ，所以所以很远啊，不是很远啊，啊所以他就是
1: 他不是他就是遇到了，然后没搞定，然后就垮掉了、啊。他就是很近遇到了，嗯、他就是遇到了，他应该是第一个会遇到的。你问题解决，你就有钱了、啊。社会的价值怎么来？解决别人的问题，别人交付金钱或相关价值给你啊。嗯、这就是一个价值交换嘛？因为、就是、为什么有价值？你解决别人的问题啊？
0: 那那所以为什么我说问题解决会很远？是因为他等于把这个议题拉得很宽。因为呃，然后像你碰到第二个自我觉察，哎，代表你碰到自自我觉察的问题，但你没有解决啊，所以你没有问题解决的能力，所以你没有办法自我觉察。然后你的学历不高，因为你碰到课业成绩考试，你没有问题解决的能力，所以你学历不高。对啊，所以他在第一名了，没错。听起来非常奇怪，真的，因为他这个很笼统的概念，他们在不同层级的概念，可是放在一起下去做比较，嗯，会吗？假设你不要
1: 去这样子想的话，就说：哎、欸，今天我有问题解决能力，嗯、我问题迎面而来，然后我解决它，我就得到养分，甚至我就得到了价值的提升。于是我就得到了竞争
0: 性或者是适应性。就是整件事说起来，我完全不否认问题解决这件事能能力很重要。<對>但是希望小孩有问题解决能力，或者希望他们具备问题解决能力而成为快乐幸福的人，这个目标，我认为设的太大与太远了。哎、欸，不会，我觉得反而是第一
1: 步、欸。哎。我觉得这就是他第一步要学的东西，就是这个没错。你所有学的东西，就是为了让你能够去适应怎么问题解决啊。你今天为什么要学数学啊？你就是要解决今天我有一百块，家里的人怎么平均分这个钱才不会吵架？嗯，对啊。啊，我今天为什么要学学诗词歌赋？我就是要解决今天我讲话怎么样更有质感，然后让别人诶、欸、更看见我的能力啊。可
0: 是我们在教这些东西的时候，这这些背后的底层逻辑都没有教小朋友啊，那是你的问题啊。这跟老小朋友有什么关系？这跟他要这个
1: 能力有什么关系？哎，就是你没有意识到这件事啊！可是现在的家长
0: 意识到这件事啊。我、嗯、我认为现在的家长都不太会意识到这件事、啊。那他怎么会排第一名？呃，会排第一名就,就那一千人吗？哎<诶>，对吧？那一千人，他就是一个母数啊，他就是统计学啊。嗯<对>，
1: 你不是学管理的嘛？他、嗯、就统计学，他就是背后有这个代表性啊
0: 。对。对啊、那呃，我觉得就是因为这样子，所以因为我现在在补习班第一眼第一时间看到的状况，你在补习班排的才是少的、欸，对不对？呃、还没有
1: 一千这个这个这个代表性高哎、欸。
0: 我我我相信在补习班看到的母数会是相对，如果是用一千人下去做评比，但是它是比较深度接触。啊，你说你说怎么样？对对对对，在深度接触，呃，就就会比较会回回到我刚刚所描述的状况下，它的状况会比较像是，呃，家长会担心他们的生存能力，家长会担心他们在这个课业上面的解的么答题能力呀？ <Yeah. S 1> 那反映出来的东西是什么？就就好像我们这样讲，我们常常会说成绩好就等于他学会吗？对，都等于嘛。不等于嘛？对、呃，成绩好就等于他会问题解决吗？不一定，不一定。<对>那刚刚朋友你要说，就我们在学数学的过程当中，在学诗词歌赋当中，他他会反映出他的逻辑很好，或者是他的口语表达能力很好吗？会，对，这个这个是肯定的。会错，但是在现阶段的教学过程当中，我认为大部分的小孩并没有这样的意识。他学这些东西是为了这个，我觉得老师们或爸爸妈妈们是可有可能知道这些东西很重要，学完这些，就像朋友你刚刚讲的，对，就是你一定会想要让你的小孩可能多看看《论语》《孟子》《弟子规》啊，<對>然后<對>呃，因为他背后这个底层逻辑可以学到这些东西。对，可是小孩在学东西这些东西的时候不知道，是，那呃，他就会变成是一个很两两个极端的问题。爸爸妈妈最终的目的，因为。呃，活得比较久，然后也有经历过这么多事情，所以希望让小朋友学会问题解决，应该要先学会这些东西。对，但小孩第一个碰到问题就我就不爱念书啊，我就不喜欢啊，我就不不好接触啊，然后这个问题解决这件事就会越走越远。所以我认为，为什么我说问题解决是一个很后端的事情？因为我们应该可以把这个问题切得更小块一点点，让他呃有能力去解决。一样回到根本，他是先解决小的问题，就是我们刚才前面看懂规则，对，就好像解决解数学的规则跟看懂诗词歌赋做国文阅读测验的规则肯定不一样，对對,对。那他足要足够切小块，并且让孩子理解到这件事情之后，他才有机会去谈到后面的问题解决。你一开始跟他讲说没有，你现在念书是为了学会问题解决，就好像我在高中那时候碰到那个教授在跟我讲，上大学就是要学会问题解决能力这件事。哦，没有，那就是你们教学方法错了嘛。问题解
1: 决不是我说出来，说你有问题解决就有问题解决、啊，<是>啊、他就要在过程中，比如说用一些啊、呃、一些活动啊，嗯、啊一些专案啊，啊一些企划啊，让他去处理这件事。不过我刚刚听出来了，对我，我我了解你为什么会那么有点激动的感觉，因为我这样讲好了，家长说孩子第一名是问题解决的能力，不代表他让老师来做这件事，没有那么狭隘啦。学校只是孩子成长的一个小小的地方。嗯对对，其实他很多时候是家庭啊，是生活啊，是日常的累积。我举个例子，今天家长如果意识到问题解决能力很重要，今天孩子在打电动遇到问题的时候。嗯，这就是一个问题解决的好机会。当然，我们也不否认，家长虽然认为问题解决
0: 能力很重要，可是他也不一定知道怎么培养孩子这件事。我我我认为大部分家长是不是很清楚？就是我我们应该讲会会这样发生，就是家长在这个方面都一定会做得很好，他在往往在这个社会立足嘛？对，<后>也不一定，他也不一定做得很好。有些时候他不问题解决 OK， 就应该讲说他有他的他,他有他的立足的生存的逻辑方式。然,然后，但是这件事情他可能不知道怎么样复制给他的孩子，嗯嗯、所以他就会把孩子丢去在就是在学校这个小社会当中下去学习。所以，呃。我应该说，我不是认为老师身负这样的责任会压力很大。没有，我认为老师应该要做这件事而且是必要要做这件事情的。你说要培养孩子问题解决，对对对对对对，<好>我觉得<對>我认为这很重要。但是我我觉得是在这一份问卷做完的意义，在让所有家长知道问题解决能力很重要吗？嗯，就好像你说，它是一个母数，这个母数会显得他呃，大部分的家长可能都是这样认为<的>认知。那所以他做出来是要给小朋友看吗？我也不认为小朋友会有机会看到这件事。你说这个问卷做出来是为了什么？对，这为了给谁看？为知道这件事情。情、嗯。我觉得他最基本就是到了
1: 叫做哦，目前假设这一个群体哈，他、哦、如果这个问卷的效力可能能够代表大部分的家长。OK， 现在家长认为孩子什么东西很重要？嗯、那或许老师群组看到了啊，老师群体看到了会想说 OK， 那如果家长认为这11到11名是这样排列，我们可以怎么样做去培养孩子问题解决能力、情绪调试力？好、哦，慢慢的一路一路往下，我们在活动规划上可以怎么做？ OK， 那 maybe 可能是这个，呃呃，云门五级啊，云、嗯哦、门五级看到了啊，家长是 care 这个嘛啊，我们就是有很多小朋友会来学习啊，那家长 care 这个是不是我在规划上，好、哦，云门五级的这个活动规划上，让孩子有更多自主学习，然后遇到任务，然后小组解决的能力去做这个引导，好、哦，这他他就是大家看到了哦，原来这个家长群体
0: 现在的想法是这个样子。那、啊、我们可以怎么延伸运用？我我我我把这个东西再延伸一下。其实听到这东西，我我会觉得就是这会很令人生气的事情嘞、欸。原因是因为它就好像是在十年前，资工系很发达，大家觉得资工系赚很多，所以台湾一整票的小朋友就把二类的科系、资工系奉为第一名<對>下去念。哦、呃，<對>因为就是呃看到某些数据，看到这个工作相对做得好，<對>所以就把自己的小孩，不管他的热情天赋在哪里，<對>然后就往这个方向塞。对，那这个就是很危险的事情。那我我觉得你两个错字嘞。你讲的是一个具体
1: 的职业<对>问题解决，就像你说的，你你有问题解决能力，他也可以有情绪调试能力。嗯，你有问题解决能力，也可以去应用到人际关系能力。他讲的是能力，不是说我今天去选一个工作。我、哦、我觉得你这样讲，其实林家总编才会更生气。你是不是在做观念的错置，这样很危险。嗯、我我再厘清一下，我们频道没有做这件事情啊，就是以前的确是选职业，那个是一个很具体的东西，它很窄。可是今天如果他选的是能力的话，嗯、它其实是一个很弹性的东西啊，它是一个观念。嗯、对林总不能说我们今天把诚实放到最上面，很危险。不可能吧？ Oh, okay. mm hmm. 对对，比如说勤劳放在最上面很危险，不可能。可是法律律师放在最上面的确很危险。Mm hmm. 可是法律
0: 素养放在最上面，这个我们可以接受，因为它是一个观念呐、啊， mm hmm. 它不是一个窄化的东西。所以呃，这份问卷的目的就会是呃，希望让老师们看到，然后去培养小朋友，还是<对>或者是家长老师们看到，他也可能是
1: 给其他家长看到。哦，原来有一群家长是这样想啊，就是给各行各业看嘛， mm hmm. 就是他这个杂志出来，他是面向各行各业。那、嗯、我们就可以去。举个例子，我前几天去那个彰化亲子牧场玩了。嗯嗯。那牧场今天他看到这一块，他是不是就可以说？因为他每小时哦，哎，这、那个现在、嗯、这个牧场很近这，争，你知道吗我？我会赚钱。以以前都是挖一个水池啊，对，然后呢有那个船进去马之类的，有溜滑梯啊，有玩水的就好了。现在不是嘞，一个小时还有那个大草地的活动，嗯、还有主持人嘞。嗯。那他们现在讲什么，你知道吗？透过来这边玩，然后呢小朋友组队，然后进行草原任务，我们来学习团队合作跟交流。嗯、啊，你一听就知道这什么东西。可能嘛，其实就是玩乐而已。对，对但是如果他往这个方向前进，有没有他在这个规划上可能加入一点点元素？其实我们也是给他一个 respect，
0: 嗯，对不对？立马奇
1: 就努力了嘛。你要往品格这方面去融入，我我马写当接受啊，嗯、对不对？啊，他今天看到这个调查，哎，家长觉得问题解决能力很重要，那我能不能在草原任务的时候给他们问题，然后呢，他们觉得啊，好难哦，一直失败，一直失败，一直失败，这个时候我们给他们线索。嗯、好，然后让他们一步一步前进，最后解决得到成就感。然后主打一件事就是问题，只要你去不断的找线索，不断的找方法，总是有机会解决的。问题没办法解决，只是你还没有找到方法而已。哎，那 maybe 在旁边的家长觉得，哇，来这边好有教育意义啊、哦！我儿子学到啊，多多贵个两百我也接受，对对啊。有些时候这个数据出来就是让各行各业可以去运用啊。OK， 对对啊，这本身也是问题解决一种能力的方式啊，了解趋势嘛，这就是入局。嗯，你了解现在的趋势是什么，对不对
0: ？所以整体大方向来说，就是问题解决，我觉得是一个对涵盖范围很广，然后呃，稍微朝这个方向努力，的确是很必要的事情。因为这本来就应该是呃，大家具。其实不管在哪一个阶段，就是国中、<对>高中，或者是大学出社会、念书、研究所，多多少少你一定会碰到问题解决这件事情。那就是大家可以随着时间跟碰到的大大小小的问题下去做累积，嗯，然后把这个能力。提升到你能解决越困难的能力，解决别人越多的痛点，那你可能越会幸福快乐。对啊，所以我问你，假设我们今天第一步做叫发现问题，嗯、<哼>就是要入局嘛？对，你才有
1: 机会发现问题嘛？别人才愿意把问题交给你发现，或是跟你一起发现，对不对？嗯、好啊，接着才进入到问题解决嘛？那<是>、啊、你觉得问题解决能力要怎么培养？以你那么丰富的教学经验
0: ，问问题解决，我我认为要先从短路径的思考方式下去做。哎呦
1: ，这个听起来蛮有蛮酷的，什么意思
0: ？短路就是你一开始不能给。呃，太过哲学的大议题，让小朋友下去思考，就是你，你问一个国小二年级的学生，问他说，你相信因果论还是宿命论？我操啊，太难了，呵呵对对对，理解这个解这个问题太大了，就甚至他没有正确的、绝对的对与否。那他，但是他是可以把这个问题慢慢、慢慢缩小，就是呃，像我们在数学第一部分会呃会教数学的思辨，就是非 q <對>呃非 p 及 q 等等这样的问题，就是。地板是湿的，代表刚刚下过雨吗？对，好，那这个可能是否？我记得现在课刚好是放在高中还是国中，我有点忘记，高中数学吧的高一,一开始教的东西。那再往下偏简单一点的，它可能在国小自然科设计上面，它是先设计成发现跟观察这两个很重要的因素。对，来观察瓢虫的背上有几个点啊。那呃，让他们去思考，这个答案不一定有正确答案，但是会让他们思考，诶，为什么这只瓢虫是五个点，那只瓢虫是六个点？然后引发他们的好奇，所以你刚刚提到说问题解决要学习的最重要的起步是什么？从我的角度来看，我现在没有给大家明确的一个步骤或方法，但是我认为起步是你必须要把这个问题说得足够小。OK， 要日常，我觉得日常老后问题要小一点。对，诶，要不要日常？我坦白讲，我认为做到日常，以学科来讲，有一点点难。就是你你小时候一定有做过一种数学题目、啊？没有啊，你你现在在讲的是老师的角色嘛？對,对对，当然、啊，因为我教书的嘛，对，對對因为我讲的是老师
1: 以外的角色，讲这家长就是對,对对对，我是以老师的角色，角色因为就是要小
0: ，就是要小，原因是因为呃，所有的题目都是很容易被放大，尤其。呃，我不知道大家有没有听过知识组做这件事情，哎、就是当我们会了，我们会觉得讲起来很简单，但下面的人就是听不懂。<對>原因是因为大家的先辈知识不一样，<對>有预先知道的东西不一样，<對>所以老师在教书的过程当中，我们常常必须要把所有的问题捏得很小，啊、然后确保他会很清楚知道。那为什么我刚刚说日常生活当中不太一样？就好像现在大部分都是丛林都市，你要去哪里看到瓢虫？对。不容易啊，但是课本上一定会看得到，他会抓抓成一个例子，下去做训中跟下去做描述。对对对对对，所以越
1: 聚焦越小越好，越聚焦越小越好，就比较能够让他们去理解理解，然后开始去启动问题解决的模式。对，思考路径不会长到小朋友第一时间就会放弃。是是，对理解啊，对我对我来说，我觉得最大关键啊，在日常里面啊，教师以外，因为教师以内何宣说吧，嗯，教师以外，我认为啊，就是提问，嗯，对对，不要轻易的给他答案。好，你你要让他问题解决掉，你就要给他问题啊。对他，他今天跟你是同一局的人了，你就你就愿意把问题给他了嘛？对他今天是陌生的，你他根本就懒得提问嘞，对不对？可是今天孩子回家啊，或者是呃，他遇到一个问题啊，我这全全全班都没有人要跟我一起玩，大家都排挤我。嗯，好、哦，那你要讲的不是说哦，告诉你怎么样你会找到朋友，不是，你可能问他一个问题是：好，那怎么样可以找到一个愿意跟你玩的人？嗯哼，嗯啊，或者是你你觉得为什么一定要朋友跟你一起玩？嗯嗯，啊、嗯哦，你真的有那么需要朋友吗？一个人不好吗？独处也不错
0: 啊，对我,我的的确认为，这都是在伴熟教育真的想要传达的理念跟状况，因为它有好多个面向。对，这个同才之间互动的状况啊，然后呃，它的确也是很重要问题解决的一个环节。对，嗯、呃，<對>那呃，不管在课业还是在这个呃身身身处的环境，是知道规则，知道了解。<對>那也有，就是你刚刚讲这些东西都是呃不同的对象跟面向，有什么比较具体的问题的解决的简单的方式可以让这些小朋友？对，因为像我自己有写一本
1: 书叫《思考马达》啊，其实为什么要思考，就是你遇到问题的时候，你透过思考，有够有一个比较适当的解法吧。嗯,嗯,嗯,嗯。因为很多人哦，对，遇到问题，然后很很抽搐的得出一个解法，对，他就觉得这解法不错啊，结果到最后后悔啊，早知道我不应该这样子做。如果时间能抽来，我应该要怎么做？有没有？那就代表什么意思？你的解决方法不够成熟，嗯，所以后来你后悔。嗯 okay、好，那当然了，没有所谓的一定是完完美的，可是我们希望是越来越成熟的解决方案啊，就要靠思考。去去达成吧。好，我举个例子，有一天，昨天啊，我儿子回来，哎、欸，他们现在国小而已，嗯，作业多的跟什么一样嘞，好恐怖啊，啊嗯，十一点多作业还没有写完，他就崩溃了，嗯，他就说，我不要写了啦，我作业写不完啦，好痛苦啊，为什么那么多作业我不要写了？啊，其实说真的，<對>自己先看电视看那么久，然后洗澡又玩水玩那么久，<笑><對>最后作业写到快十二点。好，然后才才在那边崩溃，那怪谁的不对啊 ？OK， 我在旁边看，当然很好笑嘛。可是有些人会一看，哎呀，十二点了啊，孩子睡都还没有睡觉，睡眠会不足嘛。然后作业还没有写完，他就会出手，有没有？就会去，好，我告诉你现在要怎么写，啦，赶快，这个要怎么写，来啦，我帮你，快点，你坐在那边，我在你旁边陪你，赶快写。很多时候就这样了，可是这样子就没有培养他问题解决能力，你是在帮他解决问题，他只是在做执行。
0: OK， 对不对？
1: 所以第一步骤，思考法第一步就提问，那我就问他说，那你现在要怎么办？
0: 嗯，很重要。对，他就
1: 说：“我就是不要写了，好痛苦，我不要写。”我说：“那不要写的话，嗯、会有什么后果？”嗯，他就冷静下来嘛，他就说：“明天会被老师骂。”对，下课不能出去玩，要直到写完才可以出去玩。嗯，啊，我就问他：“啊，如果写完才可以出去玩，明天下课好玩吗？”说不定下课无聊了，你就下课写，那有关系？赶快睡觉啊，对不對,对？然后、嗯、说明天下课很好玩，我们下课现在要玩躲避球，我们要躲避球比赛。<笑>哦，那创赛啦，对、嗯 okay、对？下课那么好玩，啊，你没有玩躲避球会怎样？同学会会骂我都不去练习啊，都因为作业没写完没去练习。那同学都会去练习，是不是？他们都写完吗？他们说对。那为什么同学写的完？啊、哦，那第一个就是提问哦，错没错，沒<對>这要你要提问到 how to do， 对，對就像教授跟你说，你大学就在学问题解决，<對>你就是要问教授、嗯、那怎么样学到问题解决。所以我就问他，嗯、那你你觉得同学是怎么样写的完的？嗯嗯嗯，啊、哦，他就说我也不知道。我就说，那你要不要现在先把它写完，明天才可以去打球？可是呢，你明天有空问同学。为什么我们的作业一样多？你们写得完，我写得跟狗一样，写不完，一直崩溃。他就说好，那我就说那你现在赶快写，我要去睡觉了。我也没再理他了。对，你你自己要先看电视，然后你需要面对他，那他就说我也，我说你去睡啊。反正你下午不的，你下课不会打躲避球，你你觉得你可以负担这个责任，我哪有意见？对对，他就他就不写了，他就自己在那边写。嗯，挑灯夜战，一个人把这个问题解决掉。OK， 治疗吵了一些。数学错很多，因为我隔天早上帮他看嘛，嗯、那我也不管他，对不對,对？反正你就是要那么潦草写，那你就是隔天老师你。你的责任，对对啊，你要订正，订正完了你,你的事，对不對,对？好，所以我们的底线是什么？问题解决的力，你要去思考。嗯、但我今天引导你思考完了，你做出决定了，<對>那你就去看这个决定、嗯、你能不能承受。嗯、所以隔天他又不能下课、啊，为什么？因为错太多了啊，嗯、他累得要死，乱写吧。那我就说，你有没有问同学？隔天晚上、啊，你有没有问同学？他说有。我说同学怎么做？他说同学说简单的先做，做完之后再看电视。那最起码剩下男的还没做，看完电视之后呢，再把男的做一个，做完之后再去洗澡，又可以玩水。洗完澡之后呢，虽然已经很晚了，可是只剩下一个作业还没做了。嗯，啊，分批做，从简单到难。我说你觉得有用吗？他觉得我今天可以试试看。我说好、啊，让你赶快试啊。哎，自己坐在书桌前面，简单的先做完，然后吃饭。吃完饭之后呢，做一个男的，然后看电视。看完电视之后呢，再做一个男的，然后再去洗澡。洗完澡之后再做一个男的。哎，比昨天、比前天睡觉时间提早了快九十分钟。然
0: 后，哎、欸，我觉得听完这个故事，就是我，我有三个很棒的想法，就是我，<對 S 1> 我就是应该讲说我，我针对这个故事，我，我有三个我看到我觉得很棒的地方。对。第一个就是我们在问题解决过程当中，我们不要帮小孩或帮其他该解决问题那个人承担过多的责任。没错<錯 S>，我们必须要把责任放回他身上。应该说，你如果要培养孩子的解决问题，你就要先有个心理准备，他要
1: 先被问题打败好几次，嗯，他才会意识到解决问题的重要重要性。对
0: 对,對。然后第二件事情，我觉得这培优当爸爸很棒的事情是，你不断的我在在这个过程当中，你你身为一个提问者的角色嘛，对，你就是在不断的陪伴他，你并没有因为他被打败了，然后就摆烂。就、欸、就算了，就是你被打败，那、欸、是你家的事，这样、欸欸、没没不断的扮演就是陪伴的角色，對對對陪着他。呃，虽然你被打败了，但是哎、欸，爸爸是你最亲近的人，会陪着你重新再想出一个新的方法，然后站起来。那这方法可能是你提出来的，但是我帮你分析。对，第三个很重要，就是刚刚讲这个步骤，先让他去面对这个问题，<是>然后。提问，让他自己去想出一个可行可能的后果是什么？对，对然后针对这个后果去设计这个，我们叫做叫什么叫反向逆向思考、<对>逆向思维的方式。先让他知道这这个后果，然后来想出这个方法，然后提出自己可以解决的方式。对，没错。那有可能没有那么没有那么优化，对，他就隔天去问同学，再来优化他的解方。对，对层层递进、嗯。对
1: ，所以很多家长可能会说，哦，你这样子是不是就是放手给他烂？哦，这样子也太轻松了吧？我跟你讲，嗯、放手给他烂是根本不理他。对，然后呢，就真的去。我们是什么？我们是问过他，所以陪伴，然后呢，去提问，然后就让他想出想，他有他的结论了，虽然这个结论我们不满意，嗯、<哼>我们会我们会看到后面的后果很危险，嗯嗯<哼>。但是那是就像你说的，我们经历过很多吧？是小孩子还没有啊，他不知道他的结论是不成熟的。<对>那你要让他去。被烧一
0: 次
1: ，对对对，只要他没有生命危险，就让老师不让他下课吧，他就发现哦，原来我这个决定是不成熟，这个叫做尊重他的决定。所以陪伴他思考的过程，可是尊重他思考的决定。开玩笑，这个比你坐在他旁边逼他写完，对，或者教
0: 着他写还要难很多，真的。你在旁
1: 边逼他写教他写，反而是最轻松的一件。对，而且是
0: 你解决问题，不是你的小孩学会解决问题。所以
1: 我跟你说，今天那么多家长把问题解决放在第一名，那他真的就是要有心理准备。你要让孩子培养问题解决能力，你就要让他一直被问题打败。嗯，可是你要。提问，然后让他有结果，然后让他去被打败，他才会发现哦，原来我的解放不成熟。嗯,哼嗯哼可这个时候你尊重他，让他去被打败，他才会有意识到说哦，我这个地方是需要再加强的。好，所以回来你又继续提问，继续陪伴，继续尊重他。<对>然后你会慢慢发现，天呐，他的决定越来越成熟，
0: 对，越来越清晰。对。就像我儿子，哎<后>，他
1: 在最后一个作业写完，竟然比之前快了九十分钟了，对，因为他去问了别人的决定方式是什么，嗯哼
0: 哼
1: 他不希望继续被这样子被打败。
0: 所以这个是家庭功能可以带来解决问题的培养一种路径跟方式，就是日常遇到的。这只是这个<對>这个算最简单的，对，很琐碎，爷爷爷爷奶
1: 奶吵架，哦，对，很多兄弟吵架，哇、嗯，跟妈妈吵架，
0: <笑>的确这些东西的核心根本都是问题与解决，对、嗯、你也没有你的思考方式。<錯>其实我这边也可以分享一个，否，今年就是国三或高三学生，我很常被家长问到的問、哦，来来来来，就是。呃，国三会碰到问题，就是我的小孩该念高职还念高中啊？这、oh. 个大部分都会用成绩好坏来区分，对，这是第一个。第二个是高三生常常会问，爸爸妈妈都会说，诶、欸，我小孩都不知道念什么科系，哎，那怎么办？那呃，其实这个是我每年上课我一定会播一段时间来讲的事情，这非常重要，就是生涯规划的一个方向。那生涯规划这件事情是这样，呃。如果与其就是从高三的角度说，哦，我的数学比较好，然后我的国文可能没那么强，所以我是理工主，我就是这样子，太笼统了。而且他就等于你在呃高中在分这个一二三类组是一样的概念，一类组就是我们以前说讲的文组，然后第二类组就是非医科生的理工科，然后三类组就是这个医科相关的。大我们很粗略的先这样子分，让大家了解一下。那可是小朋友真的有办法用自己的成绩概念去选择他未来要选的科系吗？非常非常的困难，除非他之前有探索。对、嗯，就很难。对，那所以，呃，我觉得可以。我现在可以分享的东西是这个探索。大家如果在家里碰到这个高三、国三的小朋友的时候，你可以怎么做？我会给他，我会希望小朋友去界定，去定一个假想的目标。这个假想的目标呢，不是科系这个目标，因为科系我们刚才太笼统了嘛。对，那、呃、他应该要再扩大、模糊一点点这个焦点，因为让他保留选择的弹性这件事情。哦，这个很酷诶。那应该怎么样？应该怎么样？我我会以我自己为例，像我为什么选择当补习班老师？我选择当补习班老师的决定，这个时间点是在高二的时候所做的决定。对，当年我的补习的费用比学校，我念公立学校是贵非常多的。对，所以当时我就在想，这些钱的确是要爸爸妈妈花，那我可以怎么样赚回来？怎么样可以让补习做变得更有价值？那我就觉得我应该把这些老师教出来的东西，我要学起来，他们怎么教？哦、oh. ，OK， 那那实际上这个问题是该更扩大。我当时呢，呃，是无意间的在跟老师们聊天的过程当中，给了自己三组的关键字。对，这个三组关键字也是我现在跟高中生讲说，你要想你要做什么科系，你你要去做的事情。对，好，那我们先把问题，先这三组关键字大家先记着，我们先放一边。我们把问题再往后拉，他们应该要想的第一件事情是你的理想生活是什么？对，小朋友怎么可能知道我出社会的理想生活是什么？<对>很难。但是我们希望他要有一个想象空间。<对>举个例来讲，呃。我的关键字在设定的过程当中，第一个就会是我希望可以睡到自然醒。OK， 什么工作可以睡到自然醒？其实这个社会上有很多工作可以自然醒，而且无无关乎这个工作的就是位阶高低变化。对，讲师很很好，可以自己安排自己的生活的日常。<對>然后又或者，假设我上大夜班，我也可以不用白天醒着之类的。好，这是第一第一种我设定的第一第一组关键字，就是我希望可以呃可以自然醒。第二个关键字是我希望我的工作可以有随着累积越来越厉害，越来越强。那我相信很多人都会乍听之下，就哪一个工作不是？每一个工作都是啊，是，他一定还是有不同程度的状况。对，例如老师这个工作，你一定会想说，呃，教二十年老师跟教五十年老师，教五十年老师的教学经验一定是更能，呃，在时间点上，在第一时间看破小朋友什么东西没有想透彻。对。可是如果回到，因为我自己本身是物理系毕业的，出来当工程师，工程师除了在很做很 routine 的事情以外，如果他是做 R&D 做研发做新的东西，他每一年都一定要学新的技术。新的专利，新的想法，他要不断的 p r o m o t 自己前进，这是工程师的特性。对，因为他没有学新的东西，新鲜的肝就进来了，没错<錯>，很快就要把它取代掉了。是，他就必须每一年不断的 update 自己，这样子。对，所以这这就是不同的工作，不同的特性。所以我第二组关键就是设定我的工作累积性要很强。OK， 最后一个就是我会希望我的工作它不会有一个天花板，呃，薪水不会有一个天花板，很快的盖住。如果今天是朝九晚五的工作，那我很容易看到我在阶段性的天花板在哪里。我就很容易，然后举个例来讲，我可能刚出社会毕业，现阶段可能，呃，以前我那时候年代讲2 2 k， 现在可能好一点点，现在出社会工作好一点， 3 0到3 5 k 左右的状况下，这是起步，我可能就觉得，哦，我现在这个年纪做到这样的薪水，我够了，哎，那是因为我撞到我的天花板了，对。可是如果今天我做的工作有点像业务的性质，我越努力下去做，我的薪水就越来越高，或者是我做自媒体，然后又接到其他的业配。然后越努力下去做，我的流量越多，我的薪水越高。哎，这又是另外一个方向。所以，我第三组给的关键词是：我希望我的越努力，我的薪水可以持续向上，一直成长，对，就是成长幅度可以大一点点。对 ，OK， 这就是我当初设定在理想生活的状况下要有的三组关键字。就利用这三组关键字开始去 search 我自己的工作是什么。对，那有哪些工作符合这三个条件？对。那其实我到现在都还在不断的寻找这件事，就讲师，诶、欸、可能达到这样的状况；，补习<對>班老师可能可以达到这样的状况，创业当老板可能达到这样的状况。当然，那我就要去评估这几样东西碰到的绊脚石，我可不可以接受？对，如果这个绊脚石我跨不过去，那当然就会碰到刚刚朋友在分享他小孩的状况，呃，明天下课不能打躲避球会怎么样？他<對>就是一个呃有挑战、有 structure 的状况的的,的，呃，需要面临的挑战就对了，没错。沒所以再回到最根本，我就可以来选择我要的科系了。<是>因为这个工作，我哪些科系可以培养到他的核心专业技能？对，小朋友有这样抽丝剥茧的下去做思考，有逆向思维下去做思考，是这就是他的问题解决能力培养的一个过程
1: 。所以他等于在解决一个问题，就是我到底要选哪三组关键字，也就是我到底要往哪个方向前进？對對,对对对，他要自我叩问。对，那他也可能去问一下这个辅导
0: 师啊，或者是问一下学长姐，或是上网查一下的东，这里可以西可以提供一个网站给大家，<对>叫做 I H O，、嗯、它叫个人经验开放平台，嗯、它有很多的学校的科系，然后会呃，他们有邀请很多人去自己录影，然后他们有设定，<对>我记得好像是十三个问题吧，对，他们就要用自拍的方式然后回答，我觉得上面的经验分享非常非常重要，我也都鼓励小朋友去看,看，开放，对。对呃，大家可以搜索关键字就是 I H O， <对>你就可以找到这个平台，<是>然后去看你想要的类群啊、方向啊、工作啊，是不是跟你想的一样？不然大家会想象出很多你觉得很棒的工作，然后可是踏入职场之后发现你已经转换了，甚至
1: 不用踏入职场，你光进到那个科系，原来他教的根本我
0: 跟我想完全没兴趣，就太多人这样子嘞。对，所以 I H O 这真的很不
1: 错，它是用直接影片的方式告诉你。对对对而且这个你再去看的时候，最好就是你先把那三个关键字先找到，对，有个基本概念。我觉得和轩这个方法很棒的地方在哪？是它很弹性。举个例子，这三个关键字你随时可以换，对，没错。就随着你眼界开阔，随时可以换。第二个，只要符合这三个关键字，其实你什么科系。并没有固定，嗯，对你那个科系，就算你选了一个科系，你进去，你也不要觉得很害怕，因为你知道选科系有一个最大的这个风险就在于什么？好像我选了这个科系，我很像就被它绑住了四年。对。可是如果你今天是用这三个关键字来去看，你要的是你理想的生活嘛？今天我进到这个科系，我还有通识课啊，我还有社团啊，我还有各种选修啊，我还有各种旁听啊，只要能够符合你这三个核心标的物，对，其实你有很多
0: 的选择可以去努力。没错没错。那我觉得这这个方向是真的是蛮好的。嗯，<對>好好好，来让让我来为今天做一个小结论吧。好了、呃，我们今天其实也录蛮长时间了。没错<錯>，这个呃，解决问题呢，实际上一直都是半熟教育希望传达的核心状况。那我们趁着今天这一集在十集以内把这个核心问题拉出来，就是因为我们不管在前面录诶、欸，怎么样去控制小朋友的手机啊，又或者怎么样去了解小朋友回到家跟关心家人这些互动，这其实都是跟问题解决息息相关的。对，那问题解决这件事情呢，是一个很潜移默化，它需要很多的例子产生着。呃，核心技能，它需要很在生活中日常就要去运用，对，不断不断的去接触，不断的、不断去使用，<对>你才有办法去
1: 掌握这些东西。对，他不是跟和学的教授说，我告诉你，我们就是要培养解决问题的理由。这个是正确的
0: 废话，是没有用的。呃、对对对对,对,对这这对这就是听君一席话，没错，如听一席话，就是这样。那。呃，所以问题解决，到时候会一直不断的深刻的反映在半熟教育这个频道里面会出现的状况。没错。那因此，我们对半熟教育当然也有一个很明确的呃定义方向。我们希望大家可以在听的呃这些集数的过程当中去体验，然后并且去反思。哦那你有了不同人的经验，然后有不同的想法，跟你去看 i h o 的平台会很像。那累积了这些不同经验、想法、观点之后，我们讲的不一定是百分之百正确的，<对>它会有很多很多的面向。对，就像刚刚这一集，我
1: 跟何轩在，比如说这个问卷到底为什么要做，做出来这个答案到底是什么意思，<对>我们有很多的辩论，讨论，对，这样就很棒啊。没错，就是教育就像苏格拉底一样嘛，就是不断的辩论跟讨论。对对,对、啊、我们也很欢迎你参与到我们之中。你对于今天这一集的一些内容跟想法，你有什么想法，你就留言给我们，其实也是一种讨论。<错>我们看到，我们就会在下一集念出来。然后一起讨论，说不定光念你的东西讨论就一起，对对对,对。那我觉得这就很好啊，所没错，整天坐在那不就是跟别人一直在讨论一些事情嘛
0: 。所以对，我会会找到朋友一起合作，很很很棒的一件事就是我的面向学员，就是教室内的学生，他的面向其实就是社会上面老师或普罗大众。对，那我们就会以,以不同的观点，然后下去做本本啊分享。是的，对不对？那呃，半熟教育今天针对这个问题解决的核心能力，我们就分享到这边。好了啊，下次如果在问题
1: 解决，如果你有更多不同的想法，欢迎留言，我们都可以继续在。开一到两集，甚至更多集来讨论，没有问题，是的。好，好<那你 S 1> 我是何轩，我是朋友，大家拜拜。拜拜这一集的内容你们喜欢吗？最后，关于半熟教育，你有任何的想法或是想聊的话题，都可以寄信给我们哦。我们的信箱是
0: e o h b 1、e、0 9 2 8小老鼠 gmail.com。如果有任何業務合作的機會，也歡迎寄信給我們哦。大
1: 家拜拜。